0: Trabajando de la mente a creyentes para que se vayan de las iglesias. La medicina de Dios no es penicilina. La medicina de Dios es su palabra. Que por su llaga. Fuiste y sanada. tímpano nuevo. de todo lo nuevo en el nombre de Jesús. Diablo de
1: sordera! ¡Ah, ay, a
2: Gracias por descargar el podcast ATEORIZAR, un podcast donde hablamos temas de ateísmo, agnosticismo y escepticismo todas las semanas. Nos puedes encontrar en ateorizar.com o también nos puedes encontrar en Evox, en iTunes, en Twitter, en arroba ateorizar, y en Facebook, en el grupo ATEORIZAR o en nuestra página de Facebook. También nos puedes enviar emails a nuestra dirección gmail.com Y ahora los dejamos con el episodio de esta semana. Bienvenidos al podcast atorizar número 203. Ustedes se creían que no íbamos a estar con ustedes en Navidad, pero se equivocaron, gente. Se equivocaron, estamos aquí. Eh, yo estoy grabando esto solo, pero Kirkigan nos envió una sección especial de Navidad y quería eh, ponerla para que ustedes la escuchen en el día de hoy. Así que eh, vamos a tener la sección de Kirkigan hablando sobre Navidad. Vamos a tener dos canciones que Kirkigan nos envió. Y vamos a tener una canción que le voy a poner al final, que es de South Park, que a mí me gusta muchísimo y que no había tenido oportunidad de poner la canción porque realmente no habíamos hecho en Navidad ninguna ninguna grabación del podcast. Así que eso es lo que vamos a hacer por ahora. Eh, es un episodio más corto de lo usual, pero es porque solamente tiene una sección de Kirkian, que Kirkian nos quiso hablar eh, sobre Navidad, los orígenes y todo lo demás, así que... Lo primero que voy a hacer es lo voy a dejar con eh, una canción que Kirkigan nos envió de Emerson, Lake and Palmer. Luego van a tener la sección de Kirkigan y luego van a poner vamos a ponerle otra canción que Kirkigan también nos envió para ustedes. Así que hablamos en un ratito y los dejo con Kirkigan.
1: They said there'll be snow at Christmas They said there'll be peace on earth But instead it just kept on raining A veil of tears for the virgin birth I remember one Christmas morning A winter's light and a distant choir and The peal of a bell and that Christmas tree smell Nice full of tinsel and fire They sold me a dream of Christmas Told me a silent night. And they told me a fairy story. Till I believed in the Israelite. And I believed in Father Christmas. I looked to the sky with excited eyes. Then I woke with a yawn in the first light of dawn. And I saw him in through his disguise. you a hopeful Christmas, I wish you a brave new year, all our anguish, pain and sadness, leave your heart and let your robe be clear, they said there'd be snow at Christmas, they said there'd be peace on earth, Hallelujah Noel! For Christmas we get we deserve.
3: La mitología moderna de Navidad tiene muy poco que ver con Jesús, como quisieran los cristianos, o con Saturno, o Mitras, o Horus, o el solsticio de invierno, o hasta Isaac Newton, como quisieran los no cristianos. La mitología cristiana moderna trata exclusivamente de un gordito bonachón vestido de rojo que durante la noche del 24 de diciembre de cada año sale en un trineo asastrado por una manada de llenos voladores para dejar regalos a los aproximadamente 4.000 millones de niños del planeta. Este simpático personaje mitológico se llama Santa Claus, aunque es también conocido como Chris Kringle, Papá Noel, San Nicolás, Viejito Pascuero, Santa Claus, con acento en la O. Claramente este Santa Claus se origina en el nombre de Santa Claus. Que es el nombre estadounidense de ese personaje, nombre que se originó del personaje de los Países Bajos, Sinterklaas. El nombre Papa Noel viene del francés, Père Noel, no sé si lo pronunciaría bien, que traduciría a Padre Navidad, lo mismo que se llamaba en Inglaterra, Father Christmas. Bueno, la mitología moderna, eh, el Papa Noel tiene su residencia en el Polo Norte. Posiblemente al lado de la fortaleza en soledad de Superman. ¿No? Y es por eso, ¿no? De que los países que quedan al norte, Canadá, Suecia, Noruega, Finlandia, le quieren otorgar ciudadanía. Bueno, en realidad, el Correo de Canadá tiene un código postal especial para las cartas dirigidas al Polo Norte. Su, el, ese código postal es H -O H O -H O, que hace referencia al ho ho ho, que es la típica risa de ese personaje. En Alaska existe un nombre que se llama Northall, cuya mayor atracción turística es la Casa de Santa Claus. En Noruega dicen que vive en un pueblo llamado Dröbeck, pero desde luego eso es falso. Pues es ampliamente conocido ¿no? que Santa Claus vive en un pueblo llamado Mura, en Suecia. Eh, claro, que allí no se llama Santa Claus, sino que se llama tonte lo que he traducido al castellano sonaría algo así como duende de Navidad. Bueno, el Papa Noel no vive solo, sino que está casado. La señora Claus, o la mamá Noela, que le ayuda durante todo el año a fabricar los coquetes que se galará el día de Navidad. Y eso lo hace también con la ayuda de unos duendes navideños, ¿no? La parte central de este mito es desde luego de que los niños escriban una carta a Papá Noel expresando qué juguete desean recibir como regalo este año. Y se supone que Papá Noel siempre da los regalos deseados a los niños que se han portado bien. Eh, los que se portaron mal posiblemente no reciban nada. Bueno, el Papá Noel eh, tradicionalmente ingresa a las casas por la chimenea. Lo cual, desde luego, causa problemas para las viviendas que carecen de chimenea. Por lo que en la actualidad se utiliza utiliza cualquier agujero para meterse por él. ¿no? Por lo general, mediante la ventilación. Eso le va aumentando características míticas. ¿no? pues Para poder hacerlo, momentáneamente se convierte en humo. Si no sería imposible, no teniendo en cuenta el problema de sobrepeso que tiene el pobre. Bueno, una vez dentro de la casa, luego de dejar los regalos a los pies del árbol de Navidad o dentro de las medias que están colgadas encima de la chimenea, suele comer una rápida merienda, ¿no? Que varía según la región del planeta en la que se encuentra, ¿no? Pueden ser galletas de cualquier tipo, o galletas de jengibre, son por acá, una porción de arroz con leche, pequeños pasteles de almendras, bueno, que los dueños de la casa invitan, ¿no? a la celebrada visita. Y para beber algo que también varía de país en país, ¿no? Puede ser cerveza negra, como en Irlanda, vino dulce y caliente, como acá, Coca-Cola o leche. Bueno, es también dejar, eh, es, es también costumbre dejar calcetines colgando, ¿no?, para que el papá Noel coloque allí los galos. Toda esta mitología se ha ido formando a partir del siglo XIX, principalmente dentro de la literatura, ¿no?, y en algunos dibujos de cuentos para niños. Bueno, y realmente consiguió su look final, ¿no?, El, eh, por su difusión masiva en 1930, ¿no?, cuando apareció en una propaganda de la Coca-Cola. A partir de entonces se hizo más y más popular, ¿no?, apareciendo no solo en la literatura, sino en la música, en los dibujos animados cortos, en las eh, revistas, los cómics, y es ampliamente utilizado en los comercios, ¿no?, en muchos lugares incluso organizan desfiles, las tiendas acostumbran a tener un Santa Claus disfrazado que atiende a los niños de los, de los compradores los días antes de Navidad, ¿no? Bueno, recién es en este año hubo alguna tienda que los emplazó con Satan, no sé si se acuerda. Bueno, este papel lo ha convertido en un símbolo del comercialismo, lo cual ha originado de que se ha prohibido en la antigua Unión Soviética, ¿no? Pero no solo allí, sino que este mito ha sido duramente perseguido por muchos grupos cristianos, calvinistas y puritanos, especialmente en Alemania, en Austria, en la República Checa y en España. En Alemania decían de que el origen cristiano de la Navidad, el nacimiento de Jesús, ha sido colocado en segundo plano y se está volviendo cada vez más en una festividad reducida al simple comercio y a la compra de regalos. En Austria... ¿eh? No es contra Santa, él será bueno para los británicos y los estadounidenses, pero no es bueno para nosotros. Bueno, y en la República Checa existe una campaña para defender la tradición del niño Jesús frente al de Santa Claus. Y en España también hay una campaña en contra de Santa Claus y a favor de los reyes magos. Bueno, en síntesis, ¿no? el mito actual del Papa Noel... Es un conglomerado de historias tradicionales, de personajes míticos, personas reales, historias, anuncios contemporáneos, durante diferentes periodos y en diferentes lugares. ¿no? Papá Noel se veía de, de diferentes formas y tenía características diferentes. ¿no? Incluso hoy en día existe una diferente per percepción de Santa Claus en diferentes lugares, dependiendo de las creencias tradicionales que domine pero hay una homogeneización de algunas de sus imágenes, ¿no? los rasgos de la, la personalidad que se reproducen a nivel mundial, por ejemplo, por campañas multinacionales como de la Coca-Cola, Disney. Por un lado tenemos la corriente nórdica. Bueno, en realidad casi todas las culturas germánicas se celebraba el Yule eh, durante el solsticio de invierno. ¿no? Esta es una celebración que está vinculada al dios Odín, que era llamado Yulfader o Yulner, y a las diosas de Sir, ¿no? Los anglosajones celebran la, la Noche de las Madres, ¿no? que vincula a estas diosas de Sir, y posiblemente se haya tratado de, de la celebración de una madre muerta dentro de la familia, ¿no? y en eso también se manifiesta la conexión de Odigno, el dios de la muerte. Eh, es en, en ese momento, ¿no?, en que se lo podía ver en el cielo de casa, ¿no?, al Odín fant, fantasmal, ¿no? Y Margaret Barth, Barker ha dicho de que el caminante Odín, ¿no? con su larga barba, el ancho sombrero que cabalgaba en el cielo en la noche, visitando los hogares de la gente, fue la base para el Santa Claus, ¿no? En Inglaterra fue pues, representado eh, por Navidad, Father Christmas, ¿no? que trae a la mente eso de Yul Father, es lo mismo. ¿no? La, fi la figura holandesa, Sinterklaas, también ha sido comparada con Odín. ¿no? Sinterklaas cabalgaba sobre los techados en un caballo blanco. Y bueno, se sabe que Odín cabalgaba por los cielos en el Sleipner. El Sleipner es un caballo gris de ocho patas. Bueno, Sinterklaas tenía ayudantes negros que se portaban. que niños habían sido buenos o malos? ¿no? Y bueno, se sabe que Odín tenía los cuervos Hugin y Munin que también les deportaban, ¿no? Por otro lado, ¿no? en Escandinavia se tenía el llamado cabro de Navidad, el Yulbok, que tiene un origen precristiano, ¿no?, y se les relaciona con el Asatru, ¿no?, es decir, el paganismo nórdico y germano. Allí el dios Thor, dios del trueno, tenía un trineo que era arrastrado por los cielos por dos machos cabríos, ¿no?, Tanskrur y Tansknir Es el rompedientes y el crujir de dientes ¿no? Se dice que Thor eh, podía comer comérselos a los cabros ¿no? Y luego con la ayuda de su martillo Mjolnir, Devolverles la vida Bueno El Yulbuk está relacionado con ellos ¿no? y, eso, y era una tradición sacrificar una cabra para la Navidad Este Yule Book, ¿no? era el que traía los regalos Navidad, en Navidad Y bueno había la tradición, ¿no?, en la que algún adulto se disfrazaba del yulbuk. Esta es una costumbre anterior a la de Santa Claus, ¿no?, y se la mantuvo hasta mediados del siglo XX, ¿no?, pese a tener una fuerte oposición de parte de la iglesia, ¿no?, que desde luego pensaba que los cuernos del, del cabro eran diabólicos, ¿no? Este es un adorno tradicional en Escandinavia, ¿no?, el Yulbuk hecho de paja. En algunos lugares los construyen bastante grandes, ¿no?, el récord es el de un pueblo llamado Yeble, que construyó un Yulbuk gigante de 3 metros de altura y 7 metros de largo. ¿no? Con un peso de 3 toneladas, en 1966. Bueno, y claro, en Finlandia todavía hay algunos lugares que los regalos de Navidad son entregados por el cabro de Navidad. ¿no? El Yulupuki, ¿no? que entre otras es también el nombre finlandés de Santa Claus. Bueno, el cabro de Navidad escandinavo posiblemente haya servido de modelo para el Krampus, otro personaje de la mitología navideña de la región alpina de Europa, ¿no? en la que se incluye Baviera, Alemania, Austria, Hungría, la República Checa, Croacia y Eslovenia. Este Krampus es una especie de antipapa Noel, es un personaje diabólico que viaja, pero con el objetivo de castigar a los niños malos, ¿no? Según esta leyenda, esta criatura, demoníaca en apariencia, castiga a los niños malos durante la temporada de Navidad. Bueno, se dice que el Krampus captura a los niños, ¿no?, eh, particularmente a los traviesos, y se los lleva en un saco con él, ¿no? Bueno, ya lo mencioné antes, ¿no? El nombre de Santa Claus se origina por la americanización del nombre holandés, Sinterklaas, y este es el nombre, eh, Sinterklaas es San Nicolás. Es por eso de que este simpático personaje es una mezcla entre el espíritu navideño que fue creando por los países nórdicos y un santo cristiano. Bueno, claro, para continuar con la historia voy a tener que plagiarle a Ángel su sección. Bueno, San Nicolás de Bari es también conocido como a San Nicolás de Mira y es venerado en la iglesia ortodoxa, la iglesia copta ortodoxa, la iglesia anglicana y en la iglesia católica. En las iglesias de Oriente se lo conoce como San Nicolás de Mira, pues murió en esa ciudad. Pero cuando esa ciudad fue tomada por los musulmanes, los cristianos lograron salvar sus restos mortales y lo trasladaron a Bari, Italia, donde todavía los conservan. Y es por eso de que las iglesias occidentales lo conocen como San Nicolás de Bari. Bueno, San Nicolás nació en Patara, en, un, en la región de Licia, actualmente en territorio de Turquía, el año 270, en una familia adinerada. ¿no? Sus padres eran fervorosos cristianos y lo educaron con esas creencias. Al morir sus padres, repartió toda su fortuna entre los pobres y se fue a vivir a Mira, también en Turquía donde luego sería consagrado obispo. ¿no? Y de una forma curiosa, pues se dice que varios sacerdotes y obispos se encontraban discutiendo sobre quién sería el próximo obispo, pues el anterior había fallecido, y al no ponerse de acuerdo, se decidió que fuera el próximo sacerdote que entrase al templo. Y casualmente fue Nicolás de Bari Durante su época de obispo, ¿no? en, en ese su afán de erradicar los cultos paganos, ordenó demoler el templo de Artemisa en Mira, el templo más grande y famoso de Licia, ¿no? así como muchos otros edificios paganos. Bueno, por decreto del emperador Liciano contra los cristianos, fue encarcelado y su barba fue quemada, siendo liberado luego por el emperador Constantino. Participó en el concilio de Nicea, ¿no? donde fue activo entre los que condenaban las doctrinas de Ario. Se dice que era calmado y discreto y que no era muy buen orador. Sin embargo, cuando se trataba de proteger a los débiles de los poderosos, a pesar de su avanzada edad, actuaba con un arrojo y viror asombrosos. ¿no? San Nicolás de Bari murió el 6 de diciembre del año 343, en Mira. Pero, como ya les conté, ¿no? sus restos descansan en la ciudad portuaria italiana de Bari, que fueron a dar allí al ser sacados de Turquía tras la conquista musulmana. ¿no? Tras de su muerte se convirtió en el primer santo no mártir en, en, en gozar una especial devoción tanto en Oriente como en Occidente. ¿no? Y existe una cantidad asombrosa de relatos milagrosos sobre él. Bueno, entre los más destacados está sin duda ese que cuenta que cuando aún era joven se compadeció de una persona de Patara, ¿no? en Lisie que había caído en la más absoluta miseria y se había visto obligado a prostituir a sus tres hijas, que supuestamente eran hermosas y honestas. ¿no? Y para remediarlo, el santo Bari echó tres zapatos, bueno, según otras versiones, bolsos, llenos de oro, en otras tantas noches por la ventana del cuarto donde dormía aquel padre, con lo que proveyó el remedio oportuno, ¿no?, eh, en otra versión de la historia dejó caer, se dejó caer por la chimenea unas monedas de oro que milagrosamente cayeron en las medias de lana de las que las jóvenes habían dejado secando, ¿no? Y de ahí viene la tradición esa de colgar las medias tejidas para que sirvan para recibir los regalos de Navidad. Así también en ocasiones se les representa ¿no? al obispo de Mira con, las, con tres monedas de oro en las manos, ¿no? Entre otros milagros, se le atribuye también haber resucitado a tres niños, ¿no? y por ello a veces se los representa con tres niños corriendo alrededor de él. Bueno, a principios del siglo XX, el sacerdote salestiano Gerko Griniknik escribió una opereta navideña en tres actos, titulada Llega San, San Nicolás. El primer acto tiene lugar en el cielo, con los ángeles que se preparan una ceremonia para ir a la tierra, ¿no? Y ahí está San Crispín, que es el zapatero, y San Gerardo, que es el sastre, que hacen zapatos y ropa para los niños pobres. El segundo acto se desarrolla en el infierno, donde los diablos con Lucifer a la cabeza planean cómo van a engañar a los niños y a los jóvenes de mala manera. El tercer acto es en la tierra. Y ahí viene San Nicolás para dar bienvenida a la audiencia, acompañado de los ángeles. Y el Santo Obispo enseña en su discurso, no solo a los niños, sino también a los padres, amigos y familiares, ser bueno y trabajador, piadoso y generoso. Y luego los niños buenos reciben regalos. Bueno, al final San, Nito, San Nicolás les desea a todos Feliz Navidad con el deseo de vivir en paz y armonía. Bueno, y eso fue todo por hoy. La canción del inicio era necesaria. Es un tema navideño, I Believe in Father Christmas, compuesto por el recientemente fallecido Greg Lake, interpretado por su conjunto Emerson Lake en Palmer. Y bueno, aprovecho para desearles a todos una feliz gravedad y próspero año nuevo 2017. El 2016 se llevó a muchas personas a las que yo admiraba, pero también trajo a mis primeros dos nietos o sea que la balanza se equilibra, ¿no? Y bueno, y para terminar les dejo con un rap de los Reyes Magos en el cual protestan por el personaje mitológico del día de hoy.
1: Yeye, yeah, yeah. tres eres de 6 a 6 de
0: enero, escúchalo, Jerusa Studio, venimos de Oriente, lo traemos de lejos, sí. Reyes, magos, magos, reyes, los tres vestidos con oros y pieles, te levantas con juguetes, ya ha pasado, y ni nos hueles, ni nos hueles, gracias por la leche, sé que lo somos, traemos, y UVC, Nete, ser, yo que sé, calcetines y un jersey, es lo que hay, hey, no. Hablamos de Papá Noel, Santa Claus, viejo pascuero, colacho, bolacho, Raco. eres el mismo fulano, ese de las ETTs, de los enanos, sabemos que les haces, los training en verano, marca el 016, si eres un gnomo explotado, porque santa, si no eres santo, te tengo gato, desde hace tanto, villancicos hardcore, lo que yo canto. No, no. No, Nosotros jefes, no, de dónde vienes No es no, no no Nosotros los reyes, ¿y quién coño eres? ¿Eh? En esos coloretes pareces un ping -pong. Te faltan los tacones para ser una drag queen Aquí pintas menos que el puto Halloween din don din, din don din. Suenan cascabeles y no es por ti. Se te lleva ya el trineo la Guardia Civil. ¿Te crees que estás en la cresta de la hora? Y ese pijama lo diseñó Coca-Cola. Vistes de rojo y repartidor Igual en el telepitío Te va mejor Lo nuestro es carácter y reputación Además por la mañana chocolate y roscón. Recuerdas el oro e incienso y la mirra Después del portal Echando unas birras con nieve en tu bigote Y no había nevado Eres
1: el rey mago ¡No no! ¡No el no! no. jefes, tú de dónde vienes ¡No
0: el
1: no! ¡No no!
0: Nosotros los reyes, y cien coñones. ¿Eh? ¿Eh? Me hace mucha gracia, puto gordo en España.
3: El 25 de diciembre, siempre haciendo campaña. No me extraña que haya hambre en el mundo. Viendo a tu señora con semejante culo. Es pues que no te has enterado,
0: pues que estás mamado. Porque este país, por tradición, lo hemos ganado. Tu trineo no está homologado. Tu carne lo has traído de un país lejano. ¿De qué talla es ese pantalón? Pasa al mismo sastre que el puto Don Pimpón? ¿Cuántos agujeros tiene tu cinturón? Yo creo que un millón, yo creo que un millón Que
3: sean dos cinturones tamaño Santa Claus Famoso y drogadicto como Gate boss. Te he pedido unas Nikes no unas jodidas Ross Jodido Santa Claus, jodido Santa Claus No es no, no, es no. Los
0: jefes, de dónde vienes? No es no, no es no nosotros los reyes. ¿Y quién coño eres? Uno, dos, tres. Como los mosqueteros. Tú no eres D'Artagnan. Eres un paleto. Tres reyes. cruz, Yo represento Jerusalén Norte. Ese es el gueto. Yeah, sí, atiende. Río, hemos vuelto para quedarnos con los nanos. Las nanas. Toda la familia entera. Entramos por la ventana. Salimos por donde sabe dónde. Ho 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 ¡Payaso!
2: Bueno gente, y este ha sido el programa del día de hoy. Solamente eh, episodios especiales de aquí a que comencemos de nuevo en la temporada del año que viene Con episodios con las secciones de Kirkigan y también las secciones de Ángel Así que ya la semana que viene esperen un episodio con la sección de Ángel Y luego entonces continuaremos con las de Kirkigan Lo que sí le quería decir es, Feliz Navidad, que la pasen brutal, que tengan un año exitoso que el 2017, por favor, sea mejor que el 2016, que fue una mierda. Eh, y bueno, eh, ya eh, los, prospe los prospectos que tenemos, por lo menos aquí en los Estados Unidos con Donald Trump, se ven que van a estar medio jodidos. Así que veremos a ver qué pasa. Pero, como dijo Greg Proops en su podcast, tendremos una batería de abogados para pelear con Donald Trump en las cortes. Así que, nada, eh, de verdad que... Eh, espero que hayan disfrutado la época navideña con su familia y que, y que nos sigan escuchando en las secciones que vamos a ponerle de Cristian y, y de Ángel y a nosotros después cuando regresemos así que nos vemos por ahora y yo también quería ponerle una canción que hacía mucho tiempo que quería incluirla en un podcast de Navidad y no estábamos grabando nunca en Navidad así que lo que decidí fue eh, ponérsela al final de este podcast y es una canción un poco más burda que las canciones que tiene Kirkigan, eh, o que nos incluyó Kirkigan, ¿verdad?, en, en el programa. La mía es de South Park y se llama Merry Fucking Christmas. Así que yo espero que la disfruten y, y se la dedico con mucho cariño a Christie, que es una fanática número uno de South Park. Así que nada, nos vemos el año que viene, gente.
4: No trees, no snow, no Santa Claus They have different religious beliefs They believe in Muhammad And not in our holiday And so every December I go to the Middle East And say Hey there Mr. Muslim Merry fucking Christmas Put down that book, the Koran And here's some holiday wishes In case you haven't noticed It's Jesus' birthday So get off your heathen Muslim ass And fucking celebrate There is no holiday season in India, I've heard They don't hang up their stockings, and that is just absurd They never read a Christmas story, they don't know what Rudolph is about And that is why in December I'll go to India and shout "Hi hey there, Mr. Hinduist, Merry fucking Christmas Drink eggnog and eat some beef and pass it to the masses If you haven't noticed, it's Jesus' birthday. So get off your heathen Hindu ass and fucking celebrate. Now I heard that in Japan, everyone just lives in sin. They pray to several gods and put needles in their skin. On December 25th, all they do is eat a cake. And that is why I go to Japan and walk around and hide. Hi there, Mr. Shintoist! Merry fucking Christmas! God is gonna kick your ass, you infidelic pagan scum! In case you haven't noticed, there's festive things to do! So let's all rejoice for Jesus! Merry fucking Christmas to you! On Christmas Day, I travel around the world and say, Dow is Christmas bonus! And all you atheists too! Merry fucking Christmas! Thank you, Mr. Hadd.